0: Hello les filles! Let's go pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull où on va parler relation amoureuse et plus particulièrement d'une sacrée prise de conscience que j'ai eue suite à ma dernière rupture. Alors j'avais déjà fait des podcasts dans ce sens il y a euh, quelques temps de ça, euh, peut-être même plus d'un an, il me semble. Et là en fait, il y a des personnes qui sont venues me parler en privé et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un podcast à ce sujet comme ça, certainement que ça pourra en en servir à plus d'une d'entre vous parce que on, voilà je suis sûre de ne pas être la seule à avoir été euh, totalement bousculée euh, suite à une rupture donc du coup je voulais un petit peu vous parler de ce que j'ai pris conscience en fait suite à ma dernière rupture de ce que j'ai mis en place et surtout de ce que j'ai compris suite à ça et voilà vous allez voir je pense que ça va vous servir. Sur ce je vous laisse avec la petite intro comme d'hab et on se retrouve juste après. à tout de suite Hello et bienvenue dans mon univers Happy Bull. Je suis Steph, la coach Happy de Madame Pets. J'ai un secret à te révéler. Je suis intimement convaincue que la vie est faite pour être vécue à 3000%. Donc si tu as envie de kiffer ta vie, si tu as envie d'y mettre de la magie et des paillettes, alors tu es au bon endroit Ici, que des bonnes ondes, des conseils, des astuces, on va aussi parler de développement personnel, épanouissement de soi, loi de l'attraction, spiritualité, bref, tout un tas de sujets qui me tiennent à cœur et qui m'ont permis d'être pleinement alignée avec moi-même. Je vais te livrer en fait toutes les petites astuces que j'utilise moi-même au quotidien qui me permettent à l'heure d'aujourd'hui de kiffer ma vie à plus de 3000%. Donc, si tu as envie d'en faire autant, alors tu es au bon endroit et je te souhaite la bienvenue. Je te retrouve tout de suite dans un nouvel épisode du podcast Happy Bull. C'est donc parti pour ce nouvel épisode du podcast Happy Bull. Alors, euh, ce que je vais vous dévoiler, c'est vraiment mon parcours personnel, mon histoire personnelle. Et euh, sincèrement, je pense que ça peut vraiment vous aider parce que, euh, voilà, je, je pense que je suis passée par des choses euh, bah, comme tout à chacun au moment d'une rupture. Hein, france, franchement, on se retrouve dans le chaos, c'est le chantier, on est perdu, on n'est pas bien. Et voilà. Donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc déjà, suite à ma dernière rupture, ça remonte à quelques années, hein, d'accord qui sait, je ne sais pas si, voilà, ce n'est pas du tout ce que je me souhaite. Et d'autant que maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que je suis totalement épanouie avec mon chéri. Mais euh, voilà, cette rupture-là, en fait, la dernière que j'ai eue, j'ai vraiment eu un déclic en me disant « Steph, maintenant c'est terminé, t'arrêtes les délires. » Parce que j'ai vraiment eu, c'est comme si la vie, en fait, m'avait envoyé cette rupture-là pour me mettre une énorme claque, mais vraiment un tsunami, hein. franchement le truc de ouf. Et pour me dire, mais t'as pas encore compris, il est temps que tu fasses un travail sur toi, il est temps que tu comprennes ce que tu fais, il est temps que tu comprennes ta part de responsabilité dans ce qui se passe. Bien que je sais que, que dans une relation, on n'est pas la seule responsable quand ça va à une rupture, d'autant que c'est moi qui euh, été l'instigatrice de cette séparation. Mais j'ai été l'instigatrice de cette séparation parce que je n'étais absolument pas heureuse. Je peux même utiliser le mot que j'étais totalement malheureuse. Hein. Ça, euh, sincèrement, je pleurais énormément. Euh, c'est marrant, hein, vous voyez, de vous parler de, de, de choses comme ça, parce que euh, vous me voyez sur les réseaux sociaux pleine de peps, pleine de... Mais je suis comme tout le monde, je suis passée par des trucs... Euh, ben voilà, qui me font travailler sur moi et qui m'amènent vraiment à réfléchir et à prendre conscience et avoir envie de, de changer les choses, en fait. De toute façon, pour, pour, pour changer les choses, il faut se sentir dans une situation où l'on n'est pas bien. Si on est bien, on n'a rien à échanger, en fait. <rire> Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de mystère là-dedans. Donc du coup, suite à cette dernière rupture, je me suis vraiment dit là, stop. Maintenant, tu arrêtes les dégâts. Il est hors de question que tu te retrouves encore dans des états comme ça. Il est hors de question que tu fasses vivre autour de toi, en l'occurrence ma fille d'aider un mal-être comme ça euh, dans ta vie en fait parce que voilà Jade était celle qui subissait en fait mon mal-être puisque j'étais seule avec elle et, euh, et du coup ça, avec le recul je sais que ça a vraiment pas été cool pour elle et, et elle aussi a fait partie quelque part de, des déclics que j'ai eus parce que j'ai vu à quel point elle n'était pas bien de me voir dans cet état là donc bref, ça c'est encore autre chose. Donc du coup, la première des choses qui s'est passée, c'est que j'ai eu vraiment cette méchante prise de conscience de me dire maintenant on arrête les dégâts. Maintenant on arrête de, 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 de délirer, de partir comme ça en vrille et de, de se retrouver dans des relations qui ne sont absolument pas celles que je désire. Parce que voilà, ça c'est celle qui a été la, le truc de trop et celle qui a été quelque part un cadeau puisque c'est celle qui m'a amené à toutes ces prises de conscience. Mais par contre, ça n'a pas été la seule. Mais voilà, ça a été celle qui, euh, qui a fait que, à partir de maintenant, c'est stop, on arrête. Donc déjà, la première des choses, voilà, je vous parle de cette prise de conscience. Ça, il faut vraiment que vous le ressentiez au fond de vous. Il faut avoir ce désir d'arrêter les dégâts, ce désir d'enfin de, de, pouvoir vivre une relation que l'on kiffe en fait, une relation où on est bien, une relation où on, on est respecté et où on s'honore en tant que personne. Voilà, déjà, il y a cette première prise de conscience. La deuxième chose que j'ai faite, bon il y en a plein hein, mais là je vais faire court un petit peu dans ce podcast, la deuxième chose que j'ai faite c'est, euh, alors sincèrement j'ai pris énormément de temps, je ne me suis pas remise avec quelqu'un dans la foulée, de toute façon ce n'est pas mon mode de fonctionnement parce que je sais que ce n'est pas bon, mais par contre j'ai vraiment pris du temps pour faire un énorme énorme travail sur moi. Euh, autant en étant accompagnée, c'est-à-dire en étant accompagnée, j'ai fait des soins en sophro, j'ai fait de la kinésio, j'ai fait de la microkiné, euh, voilà. Je n'ai pas réellement fait de thérapie en fait par rapport à ça. Ça, je me suis débrouillée par moi-même en fait. Je... Ben j'ai cherché par moi-même, en fait, voilà, j'ai pas eu besoin, en tout cas, de cette façon-là de me faire accompagner. Après, voilà, par contre, j'ai pris des plantes, j'ai pris de l'homéo et j'ai pris des choses comme ça, mais j'ai pas vu de, 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 de psy à proprement dit ça, je l'ai fait toute seule, en fait, ce travail-là. Et donc, en fait, j'ai pris, à l'époque, j'avais pris un cahier exprès pour, pour travailler sur moi, en fait, en fait. Et je crois que je lui avais donné un titre, je me rappelle plus trop comment je l'avais appelé, mais en gros c'était « Ma nouvelle vie » ou quelque chose comme ça. Et donc la première des choses que j'ai faites, j'ai écrit dessus tout ce que je euh, reproduisais dans mes relations. Euh, même ne, pas forcément en fait, enfin oui, forcément dans les relations amoureuses, bien que j'en ai pas eu 40 000, hein, forcément. Mais en fait, si vous prenez du recul, je suis sûre que ça va vous parler, vous voyez bien qu'on a des schémas qui sont identiques. Et c'est ces schémas-là, en fait, qu'il est intéressant d'aller identifier pour pouvoir faire un travail dessus et pour pouvoir aller de l'avant ensuite. Donc moi, je m'étais vraiment amusée. J'ai pris ça vraiment comme un... J'ai voulu lâcher prise sur le résultat. Je me suis vraiment dit, maintenant, voilà, tu fais un énorme travail sur toi, Steph. Donc, sois honnête avec toi-même. Et il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Parce que sinon, vous n'allez pas, pas avancer, vous allez tricher avec vous-même. Et ça ne vous permettra pas, en fait, de rencontrer la bonne personne derrière. Mais ça, c'est pareil. Ce sera peut-être l'idée d'un autre podcast. Ou carrément d'un atelier, puisque c'est des domaines sur, que je kiffe, en fait, de transmettre. Donc, du coup, une, sur cette feuille, en fait, j'avais marqué tout ce qu'il y avait en commun. Et. Alors, que ce soit, par exemple, le fait que j'étais bien plus disponible que la personne ne l'était pour moi. Par exemple, que les personnes, en général, ne me répondaient pas forcément euh, aux textos que j'envoyais ou prenaient pas forcément de mes nouvelles. Euh, après, j'ai noté aussi mes parts de responsabilité, hein, c'est-à-dire que, par exemple, j'en faisais trop ou peut-être que j'avais des attentes. À... Alors, ça, c'est tout à fait subjectif, c'est-à-dire que je croyais que j'avais des attentes qui étaient trop. Maintenant avec le recul et maintenant que je suis avec mon chéri depuis quelques années, j'ai totalement conscience que c'est juste la personne qui n'avait pas envie de me donner tout ça. Parce que je n'étais pas avec la bonne personne, je pas avec des personnes qui avaient envie de s'engager tout simplement et qui avaient envie de... Je pas leur priorité, voilà on va dire ça comme ça. Donc il y a ça aussi que vous pouvez noter, est-ce que vous êtes une priorité pour cette personne Est-ce au niveau des valeurs qu'avait euh, qu cette personne, c'était en accord avec vous D'accord Donc, prenez vraiment le temps de noter tout ça. Vous allez voir, c'est super intéressant de l'écrire parce que vous allez voir tous les points en commun qu'il y a à l'intérieur de, 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 de ces mots que vous allez utiliser, de ces phrases que vous allez créer en reprenant les différentes histoires que vous avez pu avoir. Et euh, ça peut être, par exemple, ben voilà, euh, quelqu'un qui... Euh, alors je vous parle de toutes les relations, hein, mais vous allez voir qu'il y a des points en commun, en fait, dans, cette, dans ces relations. Par exemple, ça peut être aussi quelqu'un qui annule un rendez-vous avec vous la dernière minute, sans forcément justifier. Et alors que vous, vous êtes prête, vous l'attendez, voilà, des détails comme ça. Ça peut être le temps que vous consacre cette personne. Voyez Donc, notez, 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 prenez conscience de tout ça. Et à l'issue de tout ça, il y a un truc d'une évidence phénoménale qui est ressorti. Et ça... Je suis intimement convaincue que quand on n'a pas cette, cette clé en nous, je pense que c'est très difficile d'être pleinement heureuse dans une relation. Et je pense même qu'on peut se leurrer, qu'on peut croire qu'on est heureuse, qu'on se, qu se conforte en fait dans cette conviction-là. Mais je pense sincèrement avec le recul que c'est extrêmement compliqué de l'être réellement et d'avoir un équilibre amoureux parce que la clé elle est là quand même malgré tout je vous dis je vous parle vraiment avec le recul parce que je vois la relation que je vis maintenant elle est tellement tellement différente et aux antipodes de ce que je vivais avant et de même de la personne que j'ai rencontrée bah, vous voyez pour la petite anecdote là mon chéri est bien bien malade il a chopé euh, un truc qui se passe à la réunion qui s'appelle la dengue qui est en lien avec des moustiques en fait c'est une, une sacrée épidémie qu'on a sur l'île et qui là est euh, très très forte de cette en ce moment et ben vous voyez, mon chéri, alors qu'il n'était pas bien, je suis passée le voir rapidement ce week-end, parce que ben voilà quand on n'est pas bien, avec 42 fièvres et tout, on n'a pas forcément envie de voir. En tout cas, dans son mode de fonctionnement et dans le mien, c'est un petit peu comme ça, on a un petit peu envie d'être tout seul. Et en fait, il a quand même pris le temps d'aller faire les courses, et il a pensé à m'offrir des roses. Et ça, je me suis dit, mais c'est une, une preuve et une attention extrêmement puissante, parce que, il est malade, il est dans un état pas possible. Je vous assure, quand je l'ai vu, m'a fait peine. J'aime pas le voir dans cet état-là. Et il a quand même, malgré tout, eu le temps de penser à moi. Il a pensé à moi dans sa petite tête, alors qu'il a la tête qui est prise dans un état avec des maux de tête pas possibles. Donc, vous vous rendez compte Et ça, on ne l'avait jamais fait pour moi. Donc, euh, oui, on m'avait peut-être... Voilà, c'était très insidieux, je pense, à l'époque. Voilà, ça n'a pas dû m'arriver souvent qu'on m'offre des fleurs. Mais là... Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La personne, elle est malade, elle ne va pas bien. Et quand elle va faire des courses et qu'elle voit des fleurs, elle pense quand même à vous en ramener. Donc, c'est quand même une sacrée attention, vous voyez. Et bah, avant ça, je ne le vivais pas. Je ne l'avais pas, ça. Des attentions comme ça, je ne les avais pas. Et je ne demande même pas. Il le fait naturellement. Donc, c'est... Voilà, c'est beau des, des, des attentions comme ça. Ça touche énormément. En tout cas, ça m'a extrêmement touchée. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire que la méchante prise de conscience que j'ai eue suite à tout ça. Et quand j'ai eu noté euh, toutes, toutes ces choses en fait, que je vivais, et les points communs que j'ai vus euh, avec ces différentes rencontres que j'avais eues, je vous dis, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Il y en a eu 4 ou 5 au cours de ma vie, dont 3 qui ont peut-être été vraiment extrêmement importantes. Oui, 3, im 3 importantes. Donc, euh, ça a été qu'en fait, je ne m'aimais absolument pas assez. Mais alors, quand je vous dis... Je, Sincèrement, je ne crois pas que j'en avais conscience. Je pense que je me laissais porter, que j'étais bien. Euh, voilà, ça, c'est ce que je croyais. Encore une fois, c'était un leurre. C'est une conviction que je me donnais. Mais en fait, une fois que j'ai eu cette rupture-là et que j'ai fait le point sur tout ça, je me suis dit, mais Steph, en fait, le problème, il est là. Il est l'estime de toi et l'amour de toi. Il est qu'est-ce qu que tu penses de toi et qu'est-ce que tu penses mériter. Et dès l'instant, et ça, j'en reviens à ça, dès l'instant qu'on ne s'aime pas Assez. Je ne vous parle pas de, de s'aimer dans le sens de flatter son ego et de se la jouer. Hein. Ce n'est pas du tout de ça que je parle parce que ça, c'est superficiel. Et euh, je ne suis pas du tout dans ce genre de discussion. Je vous parle de s'aimer vraiment soi, d'être heureuse avec soi-même, d'être heureuse de qui l'on est, d'être heureuse avec sa personnalité, d'être heureuse avec euh, son physique, voilà de s'aimer vraiment, 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 inconditionnellement tel que l'on est, sans chichi, sans, euh, voilà, sans, sans, sans artifice, sans paraître. Sans, J'insiste oh, vraiment sur le fait de, je ne suis pas là, euh, on n'est pas dans le truc, on se la pète, on se la joue au machin. Non, 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 non je ne suis absolument pas là-dedans. Je suis vraiment dans l'idée de s'aimer profondément soi. Car quand on s'aime pas, qu'est-ce qu'on va faire On va attirer des personnes avec qui on va être dans de la dépendance affective parce qu'ils ils nous apporteront jamais suffisamment. Parce que comme on est en dépendance, on n'en a jamais assez. On a euh, un vase qui n'est absolument pas rempli. Et ces personnes-là, de toute façon, ne nous en apporteront jamais suffisamment. Et en plus, on va toujours mettre l'autre en priorité. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez être capable d'annuler une soirée avec des copines parce que votre chéri, comme par hasard, à la dernière minute, il vous dit qu'il est dispo. Et du coup, vous allez annuler votre sortie. Là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je ne fais plus jamais ce genre de choses. Je l'ai eu fait. Hein. Sincèrement, je l'ai eu fait. Mais maintenant, je ne suis plus du tout dans ces délires-là. Et mon chéri le comprend. C'est-à-dire que si je ne suis pas dispo, il est au contraire super content que je m'éclate. Donc, il je m'envoie une photo de ma soirée. Euh, lui, ça lui arrive aussi de son côté de faire la même chose, d'avoir des, des, des trucs fait de son côté où moi, je n'ai pas spécialement envie d'aller. Ou par exemple, c'est des trucs entre gars. Ben voilà, ça ne me pose absolument pas de problème. Et avant, j'aurais été incapable de faire ça. Parce que je ne m'aimais pas et parce que je ne, ne m'estimais pas assez. Donc du coup, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en l'autre et on n'a pas confiance en soi. Vous vous rendez compte un peu le schmilblick et le méchant triangle que ça représente par contre, dès l'instant que vous allez vous aimer et que vous allez prendre conscience de qui vous êtes, vous allez vous respecter. Et si cette personne que vous avez en face de vous ne respecte pas vos valeurs, ne vous respecte pas, ben là vous allez être capable de dire non, non, mais là, là je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je l'arrête cette relation. Je ne suis pas heureuse, cette personne-là ne me respecte pas, cette personne-là n'a pas de temps à me consacrer, n'est pas là... Euh voilà, n'est pas disponible pour moi et vous vous, vous rendez bien compte quand, quand je vous parle comme ça, si vous m'écoutez que vous êtes dans une relation ou que vous venez de vivre une rupture vous vous rendez bien compte que, que c'est évident quand on, quand on l'entend par contre quand on est dedans peut-être qu'on s'en rend compte à un moment mais on n'arrive pas à acter par contre, il faut se mettre un coup de pied aux fesses pour acter. Vous pouvez le faire de façon progressive si c'est quelque chose qui vous parle. Je ne sais pas, ça c'est propre à chacun. Hein. Il n'y a pas de, de façon de faire euh, idéale. Il faut vraiment vous écouter. Si vous n'êtes pas prête à le faire, essayez de le faire petit pas par petit pas. Prenez de la distance, protégez-vous, prenez du temps pour vous. Par contre, je vous garantis que le résultat est là. De, de toute façon, tout ce que je vous dis et tout ce que je vous transmets, c'est du vécu. Donc après, je ne dis pas que j'ai la science infuse, je ne dis pas que tout ce que je dis est une évidence. Par contre, je pense que pour certaines d'entre vous, ça va résonner et ça va tilter. Parce que je suis persuadée que je ne suis pas la seule à être restée dans des relations, simplement parce qu'en fait je ne m'estimais pas assez et je pensais que je mérite. Alors je ne suis même pas sûre que je pensé au fond de moi que je méritais mieux parce que je crois que quand on est dans, impliqué dans des relations comme ça, c'est pareil peut-être qu'on perd, perd le fil en fait par rapport à tout ça mais par contre une fois qu'on s'en libère, déjà quand j'ai pris la décision de la rupture, j'ai eu une libération de ouf, même si j'ai souffert derrière, par contre j'étais totalement libérée parce que j'étais vraiment pas heureuse il n'y a, a pas de mystère là-dessus je n'étais absolument pas heureuse et je vous dis, et maintenant plusieurs années après, quand je vois ce que je vis mais alors je me dis, mais merci la vie de m'avoir envoyé cette dernière personne pour régler ce que j'avais à régler. Parce qu'en en fait c'est ça, c'est qu'on a des choses en nous qui sont pas réglées, qu'on a des, 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 des blocages, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, il y a des choses qui nous rendent... Voilà, on n'est pas heureuse. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre, aimez-vous je vous ferai certainement un autre podcast sur comment s'aimer parce que là, sinon, ça va faire un petit peu trop long. N'hésitez pas à venir me parler ou à mettre un petit commentaire si vous avez envie d'en mettre un, si ça résonne pour vous, s'il y a quelque chose qui vous fait tilt. Et euh, voilà, que ce soit ici directement euh, euh, sur le podcast, que ce soit sur le site web, que ce soit sur Insta, sur Madame Pep's voilà faites comme vous le sentez je suis là si vous avez envie de papoter même si vous avez des idées de podcast en lien avec tout ça ou des questions à me poser ou des choses à me soumettre ou un atelier ou tout ce qui vous parle ou tout ce qui vous fait tilt ça sera avec grand plaisir parce que je suis vraiment quelqu'un de spontané et je crée mes ateliers vraiment dans la spontanéité avec les choses que j'ai envie de diffuser et euh, qui, qui peuvent permettre à beaucoup de personnes d'y voir plus clair et d'avancer je ne suis pas quelqu'un qui arrive à rentrer dans une case je pense que vous l'avez compris et du coup, c'est comme ça que je kiffe ma vie parce que je peux parler de tout un tas de choses avec vous et c'est juste trop, 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 trop top. Donc voilà, euh, j'espère en tout cas que ce podcast va vous aider. Si vraiment vous êtes juste après une rupture, ne restez pas seul, voilà. Allez, allez titiller une très bonne amie qui sera une bonne écoute pour vous. Et restez pas seul, restez pas dans votre coin, d'accord Sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Voilà, je vous dis, n'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un. À vous abonner si ça vous dit sur votre plateforme des comptes préférées, n'est-ce pas Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et prenez soin de vous. À très vite, bisous, bisous, bye bye